0: Túto špecifickú sňalku síce nadaboval môj kolega Eugen Korda, ale ten je momentálne na ďalekom východe na služobnej ceste, takže po dlhšej odmlke budem tento podcast moderovať ja, Šimon jeseniak a sú tu so mnou aj moji kolegovia Marina Galisová, Martin Možiš, Juraj Petrovič, Štefan Hríb a Tomáš Zálašák. Témy sa bohužiaľ v tomto podcaste opakujú, keby sme boli radšej, ak by tomu tak nebolo, ale dianie na Ukrajine je stále celosvetovo najdôležitejšou tému. Vladimír Putin prestáva rinčať jadrovými zbraňami a naďalej sa vyhraža. Jeho minister obrany, Šojgu, dokonca telefonuje so štátnikmi a preberá s nimi možnosť a hoax, že by na Ukrajine mohla byť použitá špinavá bomba. Samozrejme, že tomu tak nie je. Ale to nie, je tak, to nie je podstatné. Ako hodnotíte uplynulý týždeň diania na Ukrajine? Marina.
1: Tak v prvom rade ono je podľa mňa nie je nepravdepodobné, že by na Ukrajine mohla byť použitá špinavá bomba. Len si myslím, že by ju nepoužili Ukrajinci, ale Rusi. A Rusi majú tú vzácnu vlastnosť, že všetko, čo povedia, tak sa dá brať naopak. Že tak je to pravda. Takže ak toto je ich varovanie, že oni chcú použiť tú špinavú bombu, tak ho berme aspoň trochu vážne, ale ešte zaujímavejšie na Ukrajine je, ani nie ten vývoj na, tých, na tom fronte, ale zaujímavé je, že ako si najnovšie Rusy odôvodňujú potrebu ísť na Ukrajinu vojensky a to je už prosím pekne nie denacifikácia <kým> ani eliminácia nejakých divných biolaboratórií, ktoré údajne vyrábali COVID. Už je to desatanizácia
0: teda Ukrajinci sú uh, najnovšie
1: áno, áno, Rusi vyhlásili, že najnovšie teda, že to je satanský režim, že tam chodia po uliciach démoni, to povedal Soloviov, a že to treba zbaviť teda satana. Tak ja by som tak navrhla, že patriarcha Kiril, keby sa možno preletel v nejakom balóne a porozprašoval nejakú svetenú vodu, možno by to pomohlo, a možno by ho trafil nejaký dron, ale to už by bol len úplne že bonus. Ja len chcem povedať, že tá, ten režim už ide úplne dole. Toto vyhlásenie a vysvetlenie už môže brať vážne už ja neviem kto. A čo by musel ten človek brať, aby toto mohol brať vážne?
0: Tomáš, ako si máme vysvetliť túto taktiku, že Rusi sa vyhrážajú zjavne nič svetoborné vo svojej ofenzíve, nedokážu spraviť, dochádzajú im sily a vyzerá to tak, že voči Putinovi sa začala tvoriť aj vnútorná opozícia.
2: No, tým sa dotká, dostáv, dotýkame viacerých otázok. Prvé, čo ma napadlo ešte, keď Marina hovorila, tu, tu, tu sme svedkami veľmi zaujímavého javu, a to je transformácia ideológie. Ja som sa tu viackrát, alebo aj na stránkach týždňa vyjadroval o tom, že keď len jemne škrabnete po obrázku militantného bolševika alebo nejakého ateistického revolúcionára, najdete pod ním historickú vrstvu náboženských fanatikov. A dnes sa nám to zase spätne z tých bolševikov preklápa do ľudí, ktorým to začne v hlave strašiť satanom a démonmi a podobne. A... Yes. Je tu aj, Keď už sa nám blížia tie, tie jesenné výročia, tak je dobré pripomenúť si aj niečo o začiatku, aj o konci bolševizmu a položiť si na novú otázku, ktorú tu dnes nevyriešime, ale môžeme sa, aj, môžeme sa k nej vrátiť, do akej miery bol vlastne bolševizmus medzinárodný a do akej miery ruský a čo v ňom akú úlohu v ňom hrá nejaká nadnárodná ideológia a v akú rolu v tom hrá hrajú ruské reálie, a ruská história. To je téma, o ktorej sa už písalo v minulosti, ale mohli by sme sa niekedy k nej vrátiť.
3: Juraj? Okay. No ja ešte budem reagovať na Marinu, Kto no by mohol veriť tomu, čo rozpráva, ja neviem, proste Šojgu alebo kdokoľvek. No, no každý rúský občan, ktorý je 10 ročia, ktorému je desaťročia vymývaný mozog štátnymi, štátnymi médiami, to je presne ten adresát týchto rečí. Neskúsme si myslieť, že my ako Európania sme adresátmi týchto rečí, tými adresátmi sú rúskí občania. To je potom už len zase nejaký manuál pre, pre tých kremovských trolov, ktorí to možno sa pokúsia šíriť, ale tieto úplné nezmysli si myslím, že nie sú určené pre, Euró- pre Európu. Jednoducho to je, to má, môžu byť, ale podľa mňa e, väčšinovo nie. Väčšinovo sú určené pre ruského občana. A ono to trošku súvisí, to čo spomínal aj Tomáš, ono, e, aj bolševici nakonieč, čak Stalin, keď sa dostal do úzkych v 41., tak veľmi rýchlo opustil nejakú bolševickú, komunistickú a inter- internacionalistickú e, retoriku a vyhlásil, že teda ruský národ musí ísť zachrániť matičku Rus. Z toho sa zrazu stala veľká vlastenecká vojna. Tam zrazu nejaký e, bolševický internacionalizmus nehral vôbec žiadnu rolu. Čiže... Toto je ten koreň, a o tom veľmi pekne píše Martince Putna v tej knihe o základoch ruskej spirituality, ktoré sú, ktoré sú presne na tomto postavené. To znamená na tom právoslávi. A to pravoslavie počas celej doby bolševismu, okrem tých prvých rokov, kedy skutočne oni búrali chrámy a zabíjali kňazov a tak ďalej, ale tam veľmi rýchlo došlo k nejakej... Symbióze. ...mieru, k uzavretiu mieru a symbióze, kde v podstate tí bolševici pochopia, že potrebujú na to, aby ovládali to, tých, to, to obyvateľstvo potrebujú aj tých kňazov, pretože to zo dňa na deň ne nedokážu zmeniť. Čiže toto je podľa mňa, že úplne sa hrá na túto strunu v tej ruskej duši širokej. A áno, môže to istým spôsobom byť aj zdrojom pre nejaké veci tu v Európe. Skrátko reakcia to máš.
2: Malá poznámka Stalin okrem toho, že pochopil, že s proletárskym internacionalizmom nezmobilizuje národ do boja proti agresorovi, tak táto nová taktika mu po, po, umožnila aj veľmi, dosť efektívne vytierať zrak niektorým západným politikom, západným intelektuálom a časti spoločnosti. Čiže to nebolo len tak celkom dovnútra. A to isté, ale v inej verzii možno povedať aj dnes o Putinovi. A tie jeho e, reči o démonoch môžu zapôsobiť zase na iný, iné segmenty spoločnosti. Ale je to, je to, myslím si, aj súčasť taktiky ako podporovať tú už existujúcu polarizáciu západných spoločností, ktorú nie je možné prehliadnúť.
4: Martin? Ja si myslím, že tých Rusov treba počúvať a komentovať a zároveň to vôbec nemá žiadny zmysel. To, čo oni rozprávajú, sú buď blbosti, alebo je to súčasť nejakej informačnej kampane, ale oni sú v tom úplne nekonzistentní. Proste menia to z týždňa na týždeň, Čiže komentovať špinavú vojnu musíme, musíme to zaregistrovať, ale podľa špinavú bombu, ale nič toho nebude. A to, čo sa deje na fronte, je, že pomaly postupujú Ukrajinci, nie Rusi, vypratávajú tí Rusi Herson, kde možno budú pouličné boje, ale nedobrých jednotiek, nekvalitných jednotiek z ruskej strany otázka, či tí ľudia budú bojovať, alebo nebudú, nakoľko sú zmanipulovaní, teraz psychologicky, ale akože tá vojna postupuje pomaly, ale úplne jednoznačne tým spôsobom, že Ukrajinci vytlačajú Rusov a takto je to týždeň, čo týždeň. Chvíľku sú nejaké zmeny, že iránske drony spôsobujú problémy a spôsobujú problémy na infraštruktúre, najmä elektrickej. Dobre, to sa stáva vo vojne občas. Behom týždňov tí Ukrajinci dostanú zbranie, že nebudú musieť veľmi drahé protiletecké systémy používať na tie veľmi lacné drogne, že ich budú zostrelovať lacno a ani Proste tí Rusi... Dobre, toto je nejaká kampaň, ktorá má pokaziť morálku Ukrajincom, nepokazí ju. Rusie niekde útočia mesiace na, na Bachmu, takože, aby aspoň niečo dobili. Nedobijú to, nakoniec teraz ich začínajú, ešte aj Ukrajinci tí Ukrajinci Všade na tom fronte akurát, že pomaly Ukrajinci vyhrávajú. Štefan? Uh, mňa zaujalo
5: jedno, jedno slovené spojenie, ktoré Juro Petrovič povedal, keď hovoril, že tie reči v tomto prípade o satanistoch alebo o špinavej bombe sú, sú určené pre ruského občana. No. Ja si pamätám, v 89. keď bol prvý koncert Karla Kryla, tu v Bratislave, myslím, na Pasienkoch, alebo to bolo na námestí, neviem, na Pasienkoch, tak a ja neviem, či to bolo teda tam, ale pamätám si takýto výjav, že on tam niečo hovoril, súd, teda občan západného Nemecka, lebo emigroval a teda prišiel sem a niečo zaspieval a potom povedal, že vítajte, alebo teda ví, v zmysle niečo, že vítajte občani, akože chcel tým povedať, že sa zrodil občan, že dovtedy sme boli nejakí akože, obyvateľia, ale neboli sme občania v tom zmysle, že sme uh, mali svoje práva, za ktoré sme bojovali, ktoré sme si vážili a proste tak. No a podľa mňa reči tohto typu, ktoré vedú, ktorý vedú Putin a Šojgu a všelijakí ďalší ľudia, sú možné a účinné práve preto, že tí Rusi zatiaľ nie sú občania že práve, že nie sú to občania, že sú to ľudia a často šikovní ľudia vo vede, v športe, vo všeličom, v umení, úplne, že šikovní, ale čo sa týka akože, usporiadania spoločnosti alebo toho, že, že stoja za nejakú slobodu spoločnú alebo že, že za právny štát a tak, tak to nie sú občania a to je dôvod, prečo môže byť účinná aj úplná blbosť, že v normálnej občanskej spoločnosti Nemôže niekto povedať takéto veci, že ideme denacifikovať Ukrajinu. To sa sa nedá, lebo je to smiešné a ten ten človek by hneď skončil. Ale keď, keď tí ľudia nie sú občania, tak je, tak je možné hovoriť o denacifikácii Ukrajiny, o pripojení území Starej Rusy, o tom, že budem Nový Karot, či ten Peter Veľký. A, a vš- všetky tie veci, to naozaj je tak, ako Martin hovorí, že to vlastne nemá zmysel sa o tom rozprávať, lebo to sú ad hoc vyslovované rôzne z nášho hľadiska, že blbosti, ale z ruského hľadiska, že cenné veci. Že ale je to pre,
2: zaujímavý študijný materiál.
5: Áno, ale že pre Rusov je to, že niečím... Príťažlivé, niečím fascinujúce, niečím, že nie, nejak ich to ovláda. A kým to bude Rusov ovládať, kým sa nestanú občanmi, nie len šikovnými, ja neviem, akými, ale občanmi, tak dovtedy my tu budeme sedieť a budeme musieť reagovať na takéto blbosti. Ale naozaj si myslím, že to nemá veľký zmysel každú jednu z tých blbostí rozoberať, lebo oni sú určené pre ruského obyvateľa. Nie pre nás. Juraj, uh,
3: súhlasím s tým, s tou definíciou, len uh, potom ma oveľa viacej vyrušuje to, že keď si pozrieme, že koľko ľudí na Slovensku je ochotných veriť takýmto veciam, a hovoríme až možno iných. až o 50% ľudí, ktorí sú ochotní veriť, tak potom touto logikou, my na Slovensku máme obrovský problém, tu nemáme v podstate občiansku spoločnosť. Dostatočnú. Dostatočnú, máme nejakú, máme tu určite podstatne viacej občanov, a ešte jedna vec, ktorá potvrdzuje to, čo si hovoril je napríklad to, že občania, keď niekto vyhlasí mobilizáciu a tak masovo nesúhlasia s ňou, tak sa proti nej postavia a nezačnú utekať. Hej? A tam proste vyše milióna ľudí proste utieklo bez toho, že keby sa milión ľudí postavil proti mobilizácii v Rusku, tak tá mobilizácia neprebehne.
0: Ešte jedna dôležitá otázka. V rôznych virálnych videách na sociálnych sieťach na YouTube, ale v knihách, kaditade, sa dlhé desaťročia odkedy som ja bol ja neviem, študent z základnej strednej školy, hovoril o tom, že najsilnejšiu armádu sveta majú Spojené štáty a že hneď za ňou je ruská armáda. No a ukazuje sa, že tá ruská armáda zjavne tak silná nie je. Tak mňa zaujíma, že ako si vy vysvetľujete toto nastavenie, ale že celý, takmer celosvetovej spoločnosti, ktorá si myslela, že Rusko je natoľko silná.
5: Je iba krátka poznámka k tomu, to sa v skutočnosti myslí na jadrové zbranie, že e, armáda má všelijaké súčasti. E, má pechotu, má tanky, má všeličo. A potom zopár pár štátov na svete má ešte aj jadrové zbranie a z tých zopár pár štátov sú dva, ktoré, ktoré ich má najviac, a to je to sú Spojené štáty a Rusko. Čiže v tomto zmysle jadrovo je ruská armáda druhá najsilnejšia jadrovo, ale v zmysle, akože bežnej armády, ľudí, techniky a tak, zďaleka nie. Okay?
3: No, ja len poznámka na okraj. E, ono to kedy si platilo dokonca aj v konvenčných silách, najmä v 70. koncom 70-tych rokov, kedy Brežnev skutočne vrhol do, do konvenčných síl obrovské peniaze a rujnoval tým takový sovietský zväz. Ale uh, teraz... A navyše sa vytváral ten dojem. Však Rusy neustále propagandisticky pracovali na tom, aby všetci verili tomu, že tá, dru- že tá ich armáda je druhá najsilnejšia. Ale jednoducho ukázal, prax ukázal, že to tak nie. A v tých jadrových silách tiež nevieme, v akom sú stave. To tiež si treba povedať, že nominálne áno, v počte hlavíc určite sú druhí najsilnejší na svete. Ale v akom stave je to raketové vojsko? Teraz bolo cvičenie, kedy teda zopár rakiet už odpálili a Putin sa tvári, že všetko prebehlo ako málo, ale či to naozaj takto nevie nikto.
1: No ja si myslím, že Západ mal o Rusku dlho ilúzie, <coughs> nemal správne informácie a nemal možno ani úplne záujem sa Ruskom až tak zaoberať. Toto povedalo viacero <coughs> analytikov, že po studenej vojne si Západ tak trochu vydýchol, že jeden problém máme teda z Krku. A dúfal, že ten problém zostane niekde dole z krku, no on zase na krk vyskočil. A bolo trošku aj krátkozrké, no ale zase boli iné mnohé problémy, ktoré bolo treba riešiť. Bolo krátkozrké, ale trochu na to Rusko zabudnúť. A preto si myslím, vrátim sa oblokom k tomu, čo sme hovorili aj o tých satanistoch a takýchto nezmysloch, že počúvať, čo hovoria Rusi a analyzovať ich veľmi čudné myslenie a to, čo sú schopní, to treba stále robiť a možno sa na to trochu aj zabudlo a všetky tie think tanky a katedry sovietológie a podobné veci, ktoré fungovali za studenej vojny, ono by aspoň z časti mali znovu začať fungovať, oprášiť niektoré staré poznatky a integrovať ich s tými novými, aby sme už nikdy nestratili zo zreteľa tú ruskú špecifickosť a hrozbu.
4: Ja si myslím, a Juraj to už vlastne tu povedal, že keď sa posudzuje ruská armáda nebojujúca, tak môže vychádzať len z čísel, ako sú rozpočet a, a tak, ale v skutočnosti v Rusku je taká korupcia, že ona je podľa mňa až neodhadnutelná. Že je neodhadnutelná aj, že jak strašne veľa peniazí, ktoré idú na armádu, sa nedostane k tej armáde. Nám raz so števom hovoril taký náš kamarát Ind, ktorý tu vlastne reštauráciu v Bratislave, že my máme pocit z toho, čo je na Slovensku, že máme predstavu o tom, čo je to korupcia. Ale že v porovnaní s indickou korupciou, že to, je, že to je korupcia, čo je tu, ale že to je v porovnaní s korupciou najvyššou na, v Indii, že to je že nič, že to je že úplne nič. A ja si myslím, že korupcia v Indii je stále málo oproti korupcii v Rusku, najmä v armáde. Aj keď Indou je miliarda a tam sa kradne ľahšie, keď okradáš miliardu, než keď okradáš tých... 5 miliónov, pár desiatok miliónov, čo je, čo, je, čo je v Rusku, ale opakujem, že o Ruskej armáde vždy sa naučíme, že aká je v danej chvíli pripravená, až keď začne bojovať. Niekedy to počas tých bojov dokáže ona, dokáže ona doplniť a zvrátiť, ak dostáva techniku a zbrania od niekoho iného. jednu
5: ja, poznanku, prepáč, k Marine, že, že sme v istom zmysle málo vnímali to, čo je Rusko a teraz sa nám to vypomsťuje a ja si to tiež myslím, že e, to je taký jeden rozmer, o ktorom sa zatiaľ málo hovorí, ale myslím, že sa bude veľa hovoriť na západe, že e, voľný trh a ekonomika nám vlastne umožnila, alebo verili sme tomu, že dobre, tak Ruská energie je lacná, tak kupujme to od Ruskej energie a vlastne nemusíme to ani diverzifikovať, lebo je najlacnejšie. Na čo by, na čo, na čo by sme robili nejakú drahšiu vec? A to si sa týka Číny, že tam je že lacná pracovná Silano, tak tam vyvezme tam všetky naše fabriky, také tie, ktoré nechceme mať doma a, a oni to všetko urobia a budeme mať lacnejšie trička a softvary a neviem čo. A je to pravda, celé tie roky sme mali a máme doteraz lacnejšie veci vďaka tomu. Ale v tej rovnici nebolo započítané, že, ale čo sa stane, keď ten režim, o ktorom vieme, aký je ruský aj čínsky, však teraz sme videli naposledy na zjazde komunistické, strany Číny, ako tam exemplárne vyviedli bývalého prezidenta, čo je úplne šialné, ale to je to, to málo svoj zmysel, že prečo to tak robia. Takže že, že ta, v tej rovnici nebola zahrnutá táto vec, že dobre, keď budeme odoberať, alebo teda vyvážať e, veci do Číny a odoberať energiu z Ruska, tak zarobíme na tom, to je pravda, ale do tej rovnice treba zaratať, že no ale čo keď ten režim to potom využije na to, že toho, ako zbohatne, napríklad napadne Ukrajinu, alebo Tajvan, alebo neviem, hocičo, čo potom ale znamená, že celý svet sa ochromí. Že to není tak, že tak dobre, tak napadne Ukrajinu, no a čo? To není, že no a čo? To potom znamená, že celý svet schudobne v tej chvíli. Čiže podľa mňa poučenie z, tej z predvojnového času je, že do... Keď rozmýšľame o tom, čo ideme robiť, ako štáty, ako západ, ako slobodné spoločnosti, tak nemôžeme rozmýšľať iba o tom, či je niečo lacnejšie. Musíme úplne že rovnakú váhu dať tomu, že, ale aký je to režim, ktorý nám umožňuje mať niečo lacnejšie, mať vyššiu životnú úroveň. A ak je to nebezpečný režim, tak je správne radšej nemať vyššiu životnú úroveň, mať ju trocha nižšiu, aby ten režim nespôsobil celosvetovú katastrofu. A podľa mňa o tomto sa skoro vôbec po páde komunizmu na západe nielenže nerozprávalo, ale ani len neuvažovalo, čo bola strašná chyba.
2: Tomáš. Ja uh, síce súhlasím s tézou, ktorú povedala Marína na Margotézi studenej vojny a toho podceňovania rúských reálí behom studenej vojny, ale pôjdem, dovolím si ísť chvíľočku trochu späť hĺbšie do minulosti, aj keď tá minulosť vlastne není až tak hlboká, lebo keď si zoberieme históriu Ruska, ono začalo aspoň pre nás relevantne zasahovať do centra európskeho diania, politicky a vojensky, veľmi neskoro. A Rusko bolo vždy záhada. Teraz mi vypadlo, kto bol autorom toho výroku, že Rusko nie je nikdy tak slabé, ako sa zdá, Rusko nie je nikdy tak silné, ako, ako vyzerá. Uh, Rusko prešlo keď si zoberieme len 20. storočie viac než jedným totálnym kolapsom. Jeden z takých totálnych kolapsov bola samotná bolševická revolúcia ako ďalšia fáza toho, čo začalo pádom carského režimu. A to ten režim bol už v poriadnej kríze. Ďalšia hlboká, ďalší hlboký takmer kolaps bola nemecká invázia v roku 1941 v tej prvej fáze, keď to postupovalo ako potopa. a Všetci odpočítali e, Sovietskému zväzu takmer 10. A predsa došlo k obratu. E, takže nie je divu, ak Rusko aj dnes často pôsobí dvojtvárne ako, ako, ako záhada, čo je dané viacerými okolnostiami v neposlednom rade jeho geopolitickou polohou a rozlohou. E, ale nie len tým. No a pokiaľ ide, ale e, no. e, dnešné Rusko jednako je v Domnievam sa v istých parametroch v tak hlbokej kríze, že je možné, ale to ešte uvidíme, s úspechom pochybovať, či sa mu podarí ďalšie, ďalšie, ďalší obrad toho typu, ako boli tie predchádzajúce s pred tými totálnymi kolapsmi. V neposlednom rade ide aj o populačnú krízu, ale to už by sme mohli rozoberať dlhšie.
0: 105 rokov je krásny vek. Presne toľko rokov by sa dožilo Československo, ak by sa nerozpadlo Budúci piatok, alebo tento piatok, tento podcast nahrávame v stredu. 28. oktobra by sa teda Československá republika dožila 105 rokov. Všetci, ktorí sme tu, ktorí nahrávame vrátane našej režisári, ktorí sme sa narodili ešte v Československu. Keď si trochu zaspomínate, tak čo pre vás Československo znamenalo? Števo.
5: Petra Šťastného, Jaromíra Jagra... Uh... Václava Havla, november 89, spoločný údel komunizmu, ktorý sme museli znášať, zadrotované hranice, nemožnosť nosiť dlhé vlasy, veľa vecí. Ale ako také hlavné pre mňa je, že to bol, že napriek tomu, že väčšinu toho času, teda do 89. 20x rokov, to bol že komunistický režim, tak napriek tomu aj vtedy, Aj vtedy, pred 79., aj potom, bolo pre mňa Československo, že že bola to krajina, moja krajina, ktorú som mal rád. Preto som bol aj proti rozdeleniu Československa, lebo sa mi zdálo, a zdá, že, že keď je niečo dobré, keď je niečo obohacujúce navzájom, pre Čechov, Slovákov, Maďarov a všetkých, ktorí tu žili, tak je úplne je, je nerozumné to, to ničiť, alebo to rozdielovať. Už nehovorec o tom, že keď je niečo väčšie, tak má väčšiu váhu aj vo svete, a keď je men, menšie, tak má menšiu váhu. Dobre, ale to dajme bokom. Ale že pre mňa to bolo niečo krásne. že Československo bolo, že viacené národy žijú v jednom štáte, nielenže v miery, ale v v priateľstve alebo niečo také, že ja, keď som išiel do Prahy, tak som nemal pocit, že som v nejakom cudzom meste, ktoré je mi neprajné. Ja som mal úplne rovnaký pocit, ako keď som išiel do Žiliny alebo neviem kam, zmysle, že či som doma. A navyše pre mňa Čes- Česi, česká kultúra vo všeobecnosti, e, bola úplne inšpirujúca. Však asi nie nadarmo, ja som začal byť novinár v Lidových novinách, nie v slovenských novinách, ale v českých. E, proste pre mňa bolo česko a v tomto zmysle Čes- Česko. Pridaná hodnota voči Slovensku, že o jeden o jednu úroveň tam bolo niečo navyše a navyše špeciálne pre Slovensko to bolo také niečo navyše, čo nás ťahalo dopredu.
4: Aktin? Keď si položím tú otázku, zvláštne, že prvé čo ma napadlo, no že to je tá krajina, v ktorej vyrasta, že čo, čo to je, keď ideš do detstva, tak prvá vec, ktorá ma napadla je, že po našej ulici chodilo málo aut v tom čase, Takže sme veľmi veľa času trávili tak, že sme z dvoch kamenov urobili jednu bránku, z druhých dvoch kamenov druhú bránku, hrali sme tam futbal. A keď išlo auto, tak sme išli na chodník, auto prešlo a pokračovali sme ďalej. Druhá vec, ktorá ma napadla, že v škole to bolo inak. Tam sme chodili do takého parku, kde neboli kamene, takže sme urobili z dvoch tašiek jednu bránku, z dvoch tašiek druhú bránku a hrali sme tam futbal. Československo v prvom rade bola tá krajina, kde som ja hrával futbal každý deň. A potom ešte šelijaké ďalšie veci a postupne sa k tomu pridávala taká, taká normálna spokojnosť, že patrím v nejakej krajine. Ja som nikdy nemal žiadne nacionalistické ani podobné, ani československé. Také. Ani také, že k patriotizmu? Ne, lebo ja, ja, som, ja si myslím, že som to vnímal ako prírodzenú vec, ako to miesto, kde hráš futbal a keďže futbal sa hráva tak, že potom my hráme proti Maďarom, alebo proti Francúzom, alebo Slovan hra proti FC Barcelone finále pohára výťazov, pohárov v Bazileji a vyhrá, tak to som oceňoval, že existujú rôzne štáty, lebo potom môžu hrať sa rôzne súťaže, sú, súťaže rôzne dramatické zápasy a tak ďalej, ale ja som to bral tak, že... Ja Skoro keby by som ma spýtal, že ako si vnímal tú svoju rodinu, v ktorej si vyrastal? Fasa. Ale to je... To je a to, nie je, to chcem povedať, neviem, že sa mi to podarilo. To není málo, to je podľa mňa najviac. Anina?
1: No, kým, niekeď sa povie Československo, v istom zmysle mám pocit, že ani tak celkom pre mňa nezaniklo. Pre mňa je Praha stále moje mesto, Brno je moje mesto, Čechy patria ku mne... A toto mi nikto nikdy nevezme. A zároveň poviem niečo, že boli okamihy, keď som mala pocit, a <kým> vôbec sa so nepopieram, že to rozdelenie možno aj bolo nutné, lebo ten diskurs, ktorý sa tu objavil, na Slovensku, ale trošku aj v Česku, ale podľa mňa najmä na Slovensku, v tom čase, bol strašne toxický. A v podstate sme sa zahrabávali v debatách o ničom v debatách o tom, že kto koho využíva, kto je komu starším mladším bratom, kto na koho dopláca, kto komu uberá ako keby priestor a možnosť reprezentácie a podobne. A toto, vtedy som mala pocit, tak radšej to rozdielme, pretože tohto sa potrebujeme zbaviť. My sa prestaneme mať na koho vyhovárať a konečne budeme makať na sebe. Žiaľ Bohu, urobili to ľudia, akí to urobili, nacionalisti, alebo aj ľudia, ktorí možno neboli úplne že nacionalisti, ale boli to úplne hrubí, hnusní prospechári a s nacionalistiami sa spojili a urobili to ľudia, ktorí boli mafiáni, ktorí boli polokriminálnici alebo aj kriminálnici a toto sa už nikdy neodpára od Slovenska, že žiaľ bohu na jeho začiatku museli stáť takíto ľudia. Takže to, čo by som ja za iných okolností nepovažovala za úplne zlé, lebo ja aj rozumiem tomu secesionizmu, že niekedy nejaká časť musí odísť, aby začala robiť veci po svojom a aby sa prestala naťahovať o základy. Tak to, čo sa u nás stalo, žiaľ Bohu ukázalo, ani nie, že by nás to otrhnutie bolo vrhlo dozadu. To si nemyslím. Ono ukázalo, kde v skutočnosti sme a že akú cestu ešte musíme prejsť. A tou cestou si musíme prejsť sami. Ja som si neistá, keby sme zostali spolu, či by nám o pár rokov nevyšlo, tomu, že by tie Česi nás už začali mať plné zuby s týmito našimi malými nacionalistickými naťahovačkami.
5: Ja iba jednu reakciu na tom. že to je pravda, že odkedy sme sa rozdelili, tak tie reči o tom, že kto na koho dopláca a kto je starší brat a kto je mladší brat a prečo sú v Prahe najmä Česi v funkciách československých, prečo tam není viac Slovákov a v reprezentácii hokejovej prečo iba jeden útok slovenský a nie dva, že tie reči logicky zanikli. A to je v nejakom zmysle vlastne dobré, lebo sa nevy, nevyhovárame a, a ideme každý za svoje a tým pádom sme, sme teda konfrontovaní s tým, akí sme, že vidíme sami seba, že akí sme. Ale, a to stále dodávam, keď je to výročie Československa, že to je ako s manželstvom, že v každom manželstve sú aj spory, zvady, niekedy sú obdobia, keď sa tí ľudia nerozprávajú, alebo proste si niečo vyčítajú a proste tak, to je pravda. Ale riešením toho, že aby si niečo nevyčítali, nie je to, že sa rozídu, ako niekedy sa rozídu, ale to je iná otázka, ale že že ak sú nejaké problémy v niečom, čo je inak hodnotné, tak riešením není zničiť to hodnotné, aby neboli tie jednotlivé problémy. Riešením je riešiť tie jednotlivé problémy. Čiže podľa mňa, Československo. slovensko aj s tým, ako sme si navzájom vyčítali niečo, alebo závideli, alebo sa podceňovali, alebo tak, že to, to, že sme boli spolu, že sme vytvárali viacnárodný štát, v ktorom sme sa spolu učili rešpektovať a s ktorým sme spolu znášali všelijaký osud, aj zlý, aj dobrý, je tak vysoká hodnota pre mňa, že nejaké zvady, ktoré odtedy prestali, ju nevyvažujú. Že to, že prestali tie zvady, je pravda, ale prestalo aj to niečo spoločné, čo je veľká škoda pre mňa.
0: Tomáš.
2: Pri Československu prvá asociácia, ktorá mne osobne naskočí, je november 89, keď boli ulice zrazu plné československých zástav a pamätám si veľmi jasne svoj zážitok, keď som sa prvýkrát v živote cítil ako československý patriot. Druhá Druhá vec, je, ktorá mi naskočí, je spomienka. Spomienka na mojich rodinných príslušníkov starších, ktorí sme už pochovali a ktorí sa účastnili v odboji a neskôr v Slovenskom národnom povstaní. A bola to opäť Československá zástava, ktorú držali. A tretia vec je spomienka historická. Prvá Československá republika napriek nepohybným napriek nepochybným vnútorným pnutiam a problémom vo vzťahu, aj vo vzťahu Čechov a Slovákov. Dovolím si ju napriek všetkému v kontekste stredoeurópskych pomerov nazvať úspešným demokratickým projektom, než bola aj externými silami v podstate zlikvidovaná po roku 1938. Nuž... Pre mňa dnes, ja som, tak trochu, ja som vlastne zo zmiešanej slovensko-moravskej rodiny, ale nemám, nemám problém hlásiť sa k svojej slovenskosti. A napriek tomu ten priestor Československa niekdajšieho je pre mňa v istom zmysle spoločný a v istom zmysle zvláštny. Môj vzťah k nemu je emocionálne diferencovanejší, je dôvernejší, je iný než k nejakým iným častiam sveta pri všetkej úcte k ním.
5: Iba ešte jednu takú emočnú vec, čo je úplne zaujímavé, že ako tu má zotrvačnosť, že to už je 30 rokov, čo sme sa rozdelili a napriek tomu je to tak, to je zaujímavé, že keď počujem slovenskú hymnu, tak nič, tak vstanem a teda keď je dobrá situácia, dokonca ju aj spievam, ale keď počujem českú hymnu, doteraz to tak mám, a skončí, tak sa mi zdá, že akože nič nepokračuje. že Stále to mám 30 rokov však, ale ja viem, že to je už koniec, tam už nemá istá Slovenska. A napriek tomu, keď skončí, kde domov múj niečo, niečo, tak mi tam ide normálne v hlave, že a však teraz má isto na Tataru sa blízka, a neide. A ja, je, to hej, mám, som toho, ja to mám
3: takisto. Ja to mám rovnako a ja si to väčšinou potom za, začnem ja spievať, spievať aspoň. <laughs> hej, uh, pre mňa to má niekoľko, niekoľko rovín. Jedna je taká podobná tomu, čo hovoril Martin. A uh, Použím na to príklad, keď sa Jana Vericha pýtali, že prečo nezostal v Amerike, alebo prečo neodišiel s vozkovcom, tak on veľmi pekne povedal, že tam som s ním nehral kuličky. A To je presne ten futbal, že proste jednoducho. A ja som hral tie kuličky aj v tej Prahe, aj v, te, aj v, na tých, v tých južných Čechách, aj proste ja neviem, v tom Libercii alebo neviem kde proste na morave samozrejme. Čiže pre mňa, keď sa povie Československo, tak jednoducho to je moja vlast, akože stále. Inak sa to ani ne, inak tomu netreba nič povedať. Uh, k tomu koncu, ja som teraz nedávno čítal jednu veľmi zaujímavú knihu Slovenské století Pavla Kosatíka, ktorý píše vlastne o Slovensku, český spisovateľ, publicista a autor literatúry, píše o Slovensku, píše o Slovákoch, je to cez osobnosti slovenské, a nie len, ale väčšinou slovenskej osobnosti a popisuje tam aj ten proces toho rozpadu a ho... Poskytuje tam veľmi zaujímavý pohľad na tú českú stranu toho rozpráva. My stále hovoríme o tom, že vlastne slovenskí nacionalisti a mečiara neviem, kto rozbil ČeskoSlovensko. ale on tam veľmi presne hovorí o tom, že k tomu prispela aj česká strana neochotou aspoň minimálne vnímať, a to nie len počas tých 90. rokov, ale už počas 30. rokov, do určitej miery jednoznačne oprávnené požiadavky Slovákov na nejakým spôsobom riešenie ich otázky. Koniec koncov písburská dohoda niečo o niečom hovorila a tá bola úplne potom následne ignorovaná. To znamená, že ten základ toho rozpadu nastal skutočne relatívne rýchlo po vzniku Československa, pretože sa vtedy reálne Česká a nielen Česká, ale aj určitá časť slovenskej politickej elity rozhodli, že toto budú úplne ignorovať a vždy to bolo označované len za nejaký hlúpý nacionalizmus. To znamená, že tie, tak ako vo väčšine prípadov, keď sa človek začne hĺbšie zaoberať nejakou vecou, tak sa ukaže, že to nie je tak jednoduché. Na druhej strane, áno, súhlasím s tým, že rozdelený celok nikdy nie je, nemá takú váhu, ako, ako ten pôvodný, a vždy hovorím, že Slovenská republika bola založená Vladimírom Mečiarom a jeho spolupáchateľmi za účelom jej rozkradnutia. To znamená, to je problém, s ktorým sa Slovensko za 30 rokov nevyrovnalo.
0: Štefana potom Martin. Uh, teda,
5: ja s týmto súhlasím aj s tým, že, že Česká republika alebo Český národ, no, neviem, či národ, Česká reprezentácia uh, v, v tom, či onom roku, 10 ročia tak, uh, bola taká voči niektorým slovenským požiadavkám, alebo pocitom, alebo nejak takému, takému, málo empatická. To je pravda. Ale zase, akože to je vždy tak, že keď je niekto väčší a rozvinutejší, tak z nejakých, skoro by som povedal, až logických dôvodov nechce, aby ten menší a menej rozvinutejší, v tomto zmysle aj menej kultúrnejší, to nemyslím zlé, ale to je proste fakt, že aby ten rozhodoval rovnako ako ja, lebo no, to je proste tak, že keď si vedieť, no, predstavme si na chvíľu, že by Slováci boli väčší. Ako by sa správali k Čechom menším?
3: Určite však boli niektorí českí, českí predstaviteľe, napríklad Peter Pithard, ktorý ako prvý asi toto odhadol, že napriek tomu, že tu je nejaké riziko alebo ten pocit toho staršieho brata a tak ďalej, že je potrebné aspoň do určitej mery viac vnímať.
5: Áno, áno, a že vním, takých vním. Čechov bolo veľa a Václav bol, bol viac, jeden z nich. A, a samozrejme boli zase opační, to bol Jan Kalvoda a Klaus, ktorí boli zase takí, že prezíravý voči Slovákom, neviem, aké slovenské slovo, přezíravý. prezíravý. Nie, nie, to nie, nie? slovo, no proste taký, no, neviem, že... Pozerali z hora trochu. Že, ja neviem, a ja som pri tom kalvodu mal rád v zmysle ODA a ich, akože, program a všetko, ale toto tam nejaké také bolo. Vaculík napísal, že ať to je také škaredé, že nemôžeš takto napísať o celom národe, že jakže ať aj my sme tu žili, my ich piati a my sme nechceli ísť, my, my sme, nechceli ísť. Čo som spadol zrazu do kategórie tých, ktorí majú kam si ísť. ísť. No, čiže takéto tam boli v Česku samozrejme. Ja len hovorím, že keď sme racionálni ľudia, tak si musíme uvedomiť, že to je vždy tak, že keď si väčší a rozvinutejší, tak očakávať, že budeš sa správať k tým menším ako matka Teresa je dosť
0: nerealistické.
4: Martin? A poslednú poznámku, čo som chcel ešte povedať, je, že... Keď sa štát rozdelí takým spôsobom, ako sa rozdelilo Československo, na základe falošných, nepravdivých, idiotských argumentov často, tak to, čo, to, čo sa stane, že tej oddelenej časti to ostane. Jakože vtedy to nemalo prevahu nad polovičnú, teda to rozdelenie Československa, kedy bolo referendum, tak Československo sa nerozdelí, ale tak je to doteraz, že drobnú prevahu tu má tá rozumná časť. Slovenska, Niekedy. Ale presne tak, že musí sa zmobilizovať, musí byť taká situácia. A inak, tu máme polovicu ľudí, ktorí boli mečiarovci, predtým komunisti, teraz sú proruskí, proste tu je, Ešte okolo, polo, áno, to je skoro polovica idiotov a tým, že sme sa oddelili, tak tá polovica sa stala skoro polovicou a na druhej strane Češi, ktorí sú prirodzene asi lavicovejší než... než Slováci celkové ten, ten, ten národ, no, tak mali komunistickú stranu v parlamente ešte až do týchto volieb. To znamená, že aj oni niektoré veci, ktoré tí Slováci čiastočne vyvažovali, tak mali takto pokazené, nehovoriac o tom, že Česká pravica, čiže Klaus, ktorý sa podielal na tom rozdelení Československa, však to bol, však oni sa chovali jak prasatá a trvalo im skoro 30 rokov, kým tá pravica ako tak vyzdravila. A ešte jedna vec, to sa týka rozdelenia Československa a jeho dopadu
5: na dnešok, je v tom, čo si teraz hovoril, Martin, že, že to, ako sa to, akými argumentmi sa to opriadlo vtedy, takže to potom aj zotrváva v tých štátoch, to pravdivo škaredé, tak to je tá známa idea, ktorá není asi úplne akože, všeplatná Masaryková, že, že štáty, ako, ako to znie po česky, neviem, že štáty, Sa
2: udržujú ideami, s ktorými
5: vznikli. Áno, niečo také, teda, no, že, a, asi to neplatí vo všeobecnosti, asi nejaký štát môže vzniknúť na zlej idei, idei ale potom sa premení a je je normálny asi. Však ináč by potom sa nezmenili nejaké diktatúry na nejaké normálne režimy, neviem. Ale as cítim to tak, že keď sa vtedy v 92. Mečiar, Kňažko a títo ľudia argumentovali tak, ako argumentovali, v skutočnosti išlo o to, aby ten štát zneužili na svoj prospech finančný, mocenský a neviem čo. Vlastne vtedy sa urobilo to spojivo, že štát rovná sa môj prospech nie, že štát rovná sa spravodlivosť, alebo právo, alebo neviem, kultúra, nejaká Spoločný spoločná. Spoločný prospech. Spoločný prospech. Vtedy sa urobilo to prepojenie mozgové, že štát to je cesta, štát je teda to štátne funkcie, politika, proste tak, je cesta k tomu, aby som na tom nejakým spôsobom zarobil, alebo mal som nejakú výhodu. A toto, hoci je to znova, že 30 rokov, tak o čom je slovenská politika od vtedy do dnes. Že ako veľmi to má zotrvačnosť, to je úplne že pozoruhodné, že ešte aj tie reformné vlády, Zurindová vláda prvá, 2 ešte aj tie mali vlastne, prečo mali problém s korupciou? No preto to podľa mňa, lebo oni už vošli do tých funkcií, keď my tu máme tie mozdové prepojenia, že štát rovná sa, môže mať z toho prospech. Čiže to rozdelenie Československa, jeho spôsob a dôvod, e, týmto spôsobom pôsobia až do dnes.
0: V tomto podcaste je zastúpenie takéto. Jednýkrát Bansko-Bystrický kraj a Banská Bystrica, 4-krát Lomené Bratislova, 1 Prešovský kraj a Levoča. Naražem ti na to, že o 3 dni budú, budú komunálne voľby. Tí komunálne voľby sa budú prvýkrát uh, konať spojenie, teda naraz si zvolíme primátorov a poslancov a zároveň župných poslancov a predsedov samozprávnych krajov. Pôjdete voliť?
4: Hm. Pôjdeme. Isté, že? Ano. Viete už aj že... koho <coughs> a prečo? Ano. Väčšinou, ano. Áno. Väčšinou
0: <coughs> áno. Áno. Štefan?
5: Ja som ešte nevidel, iné to je zaujímavé, že ja neviem, prečo to tak je, že v týchto komunálnych a župných voľbách nedostávame do schránok tie tie volebné nejaké lístky alebo niečo, akože na informa. Ja vôbec neviem, kto kandiduje, že napríklad v Bratislavskom samozprávnom kraji. Ja neviem, kto kandiduje. Viem, kto kandiduje za, za Župana, lebo sú o tom diskusia. Tak. Ale neviem, že za poslancov, kto kandiduje, lebo som, lebo som to proste nedostal. A kde si to mám nájsť? Ja vôbec si to viem niekde. Neviem. Čiže neviem povedať, presne, že koho budem v jednotlivých tých obvodoch a v jednotlivých tých komunálnych a župných voľbách voliť. Viem tých hlavných, to viem, tých ostatných neviem, ale zase je to celkom dobrodružstvo, že urobím to tentokrát tak, že ani si to nebudem zistovať a až v tej volebnej miestnosti, tam, tam si Prečítam, že kto kandiduje, za aké strany kandiduje a, a to mi nejak povie, že aha, tak tohto zakrúžkujem a tohto nezakrúžkujem. Ľudia čiže... na
0: A budú mať výhodu? Čo? Ľudia na A budú mať nie, výhodu.
5: Nie je nie, 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 zmysel, že od... Nie, že... To bol
0: už akt že,
5: že... Však ale takto je aj v tých parlamentných voľbách v skutočnosti, že tam je to jednoduchšie, že, že máš kandidátnu listinu jednej strany, čiže tam túto to máš asi, že za sebou nedostaneš všetky jak porozhadzované. Ano, tak, a vyše ty
4: budeš tak... mať štyri
0: obálky. No,
5: ale keď si to otvorím, tak, tak uh, jednak, či tých ľudí poznám, bude asi rozhodujúce, a druhé, že za koho kandidujú, kto ich vlastne podporuje v prípade, že ich nepoznám. No, čiže keby som mal dnes povedať, že koho budem voliť, takže fakt neviem. Nie, to je zaujímavé, že fakt neviem, tie mená. nestáva poved- často. Že? Nikde neboli zverejnené. Neviem, či prlí, Sú zverejnené
0: na webe? Na akom webe? Bratislava a meské časti, nové mesto v Raku nejaké, čo to je. Tam, 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 tam si to nájdete, To je no, povinné zverejňovanie. No, dobre. Tomáš?
2: Ja ešte nie som definitívne rozhodnutý a mne to stiažuje okolnosť, že ja som administratívne stále Karlovešťan, ale fakticky som staromešťan, takže som tak trochu bezdomovec v tomto ohľade. No a pri komunálkach mám spravidla lepšiu predstavu o tom, koho nechcem, než rozhodnúť sa, koho chcem, ale o tom inokedy.
0: Ak nám niečo ukázala pandémia ešte navyše, takže naše samozprávy a vyššie územné celky zvládali to manažovanie pandémie, očkovanie glob- masové testovania, veľmi dobré. Že najmä vďaka týmto, týmto samozprávam sme dokázali tú pandémiu ako tak zvládať. A mňa by zaujímal váš názor na to, či by mala pokrančovať decentralizácia verejnej správy.
5: To je také, že pre
0: asi pre poskúvačov
5: málo zrozumiteľné, že čo vlastne tým myslíme, ale dobre, tak povedzme, že, že nejaké prenos že, ne, neviem, že župa alebo teda... Magistrát alebo mestská časť má v tejto chvíli na starosti cestu prvej triedy, cestu tretej triedy a neviem čo. A mohla by mať na starosti ešte aj iné veci. Teraz má školstvo, ale mohla by mať ešte aj zdravotníctvo a ďalšie veci. To je taká odbornejšia otázka podľa mňa. Ale čiže ja nemám nemám jasný názor na to, či má byť viac decentralizácie, alebo tak ako je to teraz, je to v poriadku, alebo naopak župy by mali byť zrušené, lebo aj o tom sa hovorí. Neviem, na toto neviem odpovedať, tu sa spolieham na ľudí, ktorí sa tomu rozumejú, že, že dospejú k nejakému rozumnému názoru. Ale že k tým samozprávam a župám treba naozaj povedať, že, že um, zmienený Václav Klaus má zase prezíravý postoj k všetkému decentralizovanému, k všetkému, že nemá rád, rád VUC, teda v Čes- Česku sa to volá, jak, kraje, to sú kraje. Kraje, že to nemalo byť. Hej, nemá, no nemá rád Senát, nemá rád nič, čo, čo ešte troška delí moc. A západ teraz. Ale nemá práve tá pandémia ukázala, akože prekvapujúco podľa mňa, že ako veľmi sú užitočné tie samozprávy a tie župy, ktoré sa doberú k nejakým činom. To úplne, už dokonca to bolo tak, že to nahrádzalo tú centrálnu moc. že Úplne to nahrádzalo neschopnosť vlády alebo ministerstva zdravotníctva e, konať. A teda paradoxne za to dostali to, že im zobrali peniaze v budúcoročnom rozpočte. Nedočkali ne, ne sa vďaky, ale vzatia peniazy, čo je ináč že strašné. No, ale že teda chcem oceniť, že Často to tak býva, že ľudia uh, málo idú na, na komunálne voľby alebo na župné voľby, lebo majú pocit, že to není až také dôležité. ale len župné život.
0: V menšom, do komunálu sa chodí voliť.
5: Ale chodí, ale oveľa menej ako do parlamentných volieb. A ja by som vyzval ľudí, že tou pandémiou sa ukázalo, že naše mesta a naše vuc sú dôležité. A preto je podľa mňa úplne že správne ísť voliť aj v týchto voľbách. A ešte jedna malá poznámka taká osobná v Bratislave, je pre mňa je úplne šokujúce. Bratislava vždy, to je zase pozitívum, že Bratislava vždy volila vo všeobecnosti aj vo veľkých voľbách, tých parlamentných, aj Župných, aj všelijakých, ako keby celkom rozumne, že Bratislava sa vymykala, že nemali sme tu nejakého slotu alebo proste takéto veci. A mňa úplne prekvapuje, že teraz po 30 rokoch samostatnosti po 30 rokoch, čo je Bratislava hlavné mesto Európskeho štátu, je, je tu akože 30% ľudí, ktorí by v Bratislave volili za primátora kandidáta Kusého, Rudolfa Kusého? Rudolfa? Ja. Rudolfa Kusého, ktorý je, že kandidát Borisa Kolára a ďalších obskúrnych postáv a že No, však takí šeli, kedy v Bratislave kandidovali, ale vždy mali 1%, to 3%, niečo také. A teraz, že 30% Bratislavčanov si myslí, alebo je ochotných uvažovať, že zvolí takúto postavu, že to ma po 30 rokoch fakt prekvapuje.
3: No, najprv k tej prvotnej otázke. Nemyslím si, že decentralizácia, alebo pokračovanie decentralizácie samo o sebe e, má zmysel. Ja si myslím, že my potrebujeme akože zásadnú reformu ako územnosť správneho členenia, pretože niekedy sú úplne nezmyslíma, že obce, kde je sedem občanov a z toho piati musia byť zastupiteľia a ešte hľadajú krvopotne starostu, obec má rozpočet 10 tisíc ročne a z toho má platiť proste neviem čo. To znamená, ono to nie je len o tej decentralizácii. Rozhodne som proti tomu, aby si štát znovu bral právo moci, ktoré preniesol na obce. Rozhodne si myslím, že obce majú dostavať peniaze, ktoré e, potrebujú, aby tie funkcie, ktoré na ne štát preniesol, dokázali vykonávať. Ale samotná len nejaká ďalšia decentralizácia to asi nezachrání. K e, Rudolfom i Kusemu môžem povedať len toľko, že ja s ním mám štôročnú skúsenosť ako zo zastupiteľstva v Bratislavskom novom meste. On bol 12 rokov starostom. A úprimne sdielam tvoje počúdovanie, Štefan, musím povedať, pretože za tie 4 roky, ktoré som ho zažíval, som nikdy nebol svetkom takého spôsobu jednania s občanmi, so zastupiteľmi otvorených klamstiev rovno do očí, ktoré boli úplne že ľahko dokázateľné. A na druhej strane ma to do určitej neprekvapuje. Ja som bol veľmi pobavený, lebo pán Kusy dva mesiace tvrdil, že nevie, či bude kandidovať. Potom ohlásil kandidatúru a na druhý deň bolo mesto oblepené jeho billboardami. Dobrý manažér. To, to znamená, že proste on síce nevedel, že či bude kandidovať, ale pre istotu už boli všetky tie billboardy rezervované. Takže to tiež svedčí o tom, že ako ten človek uh, funguje. Plus v momente, keď zistil, že by bol konfrontovaný proste s požiadavkou, e, nejakým spôsobom vyargumentovať svoje tvrdenia, povedzme na diskusii denníka N, tak jednoducho pár hodín predtým proste odriechol svoju účasť, čo hovorí za všetko.
5: E, neviem, či ešte ku komunálnym voľbám, ale jedna vec, ktorú mi tu Dňuro pred chvíľkou ukázal, na, na mobile sa stala práve teraz a je asi dobré ju aspoň zmieniť, uh-huh. že Ústavný súd v tejto chvíli rozhodol, že referendová otázka, s ktorou sa Zuzana Čaputová obratila na ústavný súd, tá referendová otázka, ktorú smera a hlasa, neviem, kto všetko podporoval. že či má vláda okamžite podať demisiu, či tak nechznie? Presne tak. Že je protiústavná. Čiže ďalší, ďalší súbor otázok, ktorý právnik Robert Fico, vynikajúci právnik, teda dal k dispozícii 5 miliónom občanov, aby sa k ním vyjadrili, tak Znova je tu dôkaz, že, že predložil im vec, ktorá je v rozpore s ústavou. Ústava je jedným zo základov štátu. Čiže to je taká neúcta k štátu, ktorá sa tu opakovane dokazuje. Oni teraz budú hovoriť, že tým prezidentka Čaputová zmarila referendum, čo je, to, čo je podobné, ako že na Ukrajine sú satanisti podobného teda, rangu výrok. Tak, ale, ale to je, to je úplne že je zaujímavá vec že politici, ktorí tu riadili štát dlhé roky, sú neni schopní napísať elementárnu otázku, ktorá by bola v súlade s ústavou. Robert je, je, Fitt ústavný, ústavný, ústavný právnik
0: dokonca, nie?
3: On no, nie je ústavný nie? právnik.
4: Okay. Nie, ale chcel byť predseda ústavného súdu.
3: A, áno, 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 pardon. Uh, Neuveriteľné. No, ono je to tak, že, že tu sa ukazuje presne to, že Robert Fitt by mal vrátiť diplom, pretože robí neuveriteľnú hambu právnickému povolaniu, pretože on to právo vyložene zneužíva len na politické rúčely. To znamená, že mu je úplne jedno, že či tá otázka... On vie, on musel vedieť, že tá otázka je protiústavná. Ako netvárme sa, že on zase nie je tak zlý právnik, že by to nevedel. Len jednoducho on počíta s tým, že presne možno tých skoro 50% obyvateľov netuší, že, že to proste vedel, alebo to nechce vidieť, alebo proste to nezaujíma. A sú ochotní počúvať proste teraz reči o tom, ako zase Zuzana Čaputová zmarila referendum. Ono, samozrejme, tie ostatné otázky zostávajú v platnosti, takže to referendum sa bude konať, alebo bude vypísané. Ale táto jedna otázka, samozrejme, je úplný nezmysel. Ako referendum, nútiť vládu, odstúpiť, je úplná blbosť.
0: Počúvali ste týždnem s týžňom a ďakujem Marine Galisovej, Martinovi Možišovi, Jurajovi Petrovičovi, Štefanovi Hríbovi, Tomášovi Zálešakovi a podcastom som vám spravádzal ja, Šimon Jesniak. Tí, ktorí z vás pôjdete voliť, nezabudnite, že volebná urna nie je odpadkový kôš.